0: سلام. من احسان طریقت هستم و شما به پادکست پرچم سفید گوش میدید. پرچم سفید درباره یکی از تختترین اتفاقهایی که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خون وزندهشون رو از دست بدن. اتفاق مخفی به اسم جنگ بلکه اینکه به دومین اپیزود پادکست پرچم سفید برستیم میخواستم ازتون تشکر کنم از همه شماها که قسمت اول رو شنیدید و نظرتون رو گفتید خیلی ممنونم تعداد زیادی پیغام توی توییتر دایرکت تلگرام حتی ایمیل داشتم که خیلی محبت آمیز بودن خیلی ممنون. نکته های زیادی رو گفتید به من و واقعاً سپاسگزارم ازتون میدونم که بخش اول مشکلای داشت هم از لحنی که من در واقع صحبت کردم هم بعضی دوستان از صدای ضبط شده گفتن که خب بعضی ها گفتن کم بوده بعضی ها گفتن مناسب بود به هر حال تلاش میکنم که توی این اپیزودی که اپیزود دوم هست و اپیزودهای بعدی مشکل ها کمتر بشه و به هر حال صدا استودیویی ضبط نمیشه و خودم هم ادیت میکنم برام برای این توش پیش میاد و امیدوارم که بیشتر یاد بگیرم و توی هر اپیزود در واقع بهتر از اپیزود قبلی بشه پادکست پرچم سفید رو میتونید از اپای مورد علاقتون گوش بید. اپای پادگیر در واقع الان روی کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتی و سایت شنوتو هستش میتونید عبارت پرچم سفید رو داخلش سرچ بکنید و دنبال بکنید کانالش رو و بتونید گوش بدید. تلگرام برنامه هم به آدرس وایت فلگ پادکست هستش که اونجا هم علاوه بر این که فایلای در واقع صوتی هر اپیزود رو میذارم به زودی محتواه مربوط به هر اپیزود اکسا اگه فیلمی داشته باشه یا مقاله های مختلف رو هم اونجا میذارم تا بتونید که اطلاعات بیشتر راجع به هر اپیزود پیدا بکنید آدرس فید پادکست رو هم توی توضیحات میذارم که اگر خواستید بتونید توی برنامه دیگهی که حالا خودتون مد نظرتون هست پادکست رو دنبال بکنید و بکنی خب، بریم سراغ در واقع اپیزود دو و یه مقدمه ای که کوتاه میخوام را بگم و بعد اپیزود دوم رو با هم بشنویم سری اول پادکست پرچم سفید درباره پرونده جنگ جهانی دوم و طبیعتا جنگ جهانی دوم با توجه به اینکه یکی از بزرگترین جنگ های دنیا بوده که تلفات خیلی خیلی زیادی داشته، کشته آواره و خرابی های بسیار زیادی به بار آورده. پرونده طبیعتاً بزرگ و پر از جزئیاتی که های زیادی توش نقش داشتن اتفاقای زیادی افتاده که سعی می‌کنیم بتونیم تقریباً همه‌ی این جزئیات رو تا اون که زمان بهمون به اجازه بده بیاریم توی هر اپیزود و با هم دیگه مرورش بکنیم یکی از بخشایی که در واقع خیلی مهم میشه توی جنگ جهانی دوم خود شخصیت آدولف فیتلره که توی قسمت اول یک در واقع بخش رو بهش اختصاص دادیم و دیدیم که چطور آدولف هیتلر خودش رو به مسند قدرت نزدیک کرد و تونست از یه سرجوخه پیامبر توی در واقع جنگ جهانی اول برسه به بزرگترین رهبر سیاسی آلمان اپیزود دوم هم ادامه در واقع نقش هیتلر توی بعد از به قدرت رسیدن رسیدنش هست و این هستش که مردم چجوری قبل از جنگ جهانی دوم و در دوران قدرت نمایی هیتلر زندگی کردن در واقع اپیزود دوم ما از پرچم سفید که میشه دوم بخش از پرونده جنگ جهانی دوم اختصاص داره به دوران زندگی مردم آلمان در زمان به قدرت رسیدن آدر آتو... that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relaxed In Wahrheit sind es über siebeneinhalb gewesen und heute kaum mehr zwei, ein Viertel. Bedenken Sie die Lage anderer viel größerer Staaten mit großen Reichtümern, mit gewaltigen Naturschätzen, mit wenig Menschen auf einem Quadratkilometer und es ist Ihnen das nicht gelungen. Und mögen Sie sich erinnern, dass Sie über all diese Trennungen hinweg Angehörige eines Volkes sind, nicht nach Menschen, sondern nach Gottes Willen. Ja. آلمانی که بعد از جنگ جهانی اول درست همون روزهایی که همه امید به پیروزی قاطعش داشتن با سرشکستگی جله متفقین در واقع قد خم کرد و جمهوری ضعیف و در هم شکسته ای مسئولیت ادارش رو به احده گرفت اما با قدرت گرفتن هیتلر و زمانی که هیتلر به در واقع صندلی قدرت آلمان تکیه زد سرنوشت این کشور و مردمش سرنوشت متفاوتی پیدا کرد حتی قبل از اینکه هیتلر به طور رسمی دیکتاتور بی‌رقیب آلمان بشه احزاب آلمان یا منحل شدند یا خودشون خودشون رو منحل کردن و بالاخره توی سال 1933 قانون یگانگی حزب و دولت به تصویب رسید و حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان تنها حزب سیاسی آلمان شد. آلمان تک حزبی شد و توی سیاست خارجیش هم حساب خودش رو از بقیه کشورها جدا کرد. 14 اکتبر 1933 بود که هیتلر گفت که از جامعه ملل و کنفرانس خل اسطلاح جنف خارج میشه و بساط برای در واقع قدرت بی رقیب شدن هیتلر توی آلمان خیلی زود فراهم شد توی همین چند ماه آینده و دوم دقیقا تو تاریخ دوم آگوست 1934 هندنبر که در واقع یکی از ترمزهایی بود که اجازه نمیداد هیتلر خیلی راحت به مسند قدرت برسه و در واقع دیکتاتوری خودش رو پهن بکنه مریض شد و با توجه با که سال خورده هم بود درگذشت و هیتلر مقام نخست وزیر رو با ریاست جمهوری ادغام کرد و فرمانده کل ارتش هم شد در واقع هرون چیزی که میخواست تا برنامههایی که تو ذهنش داشت رو و در کتاب نبرده من هم اشارههایی بهش کرده بود رو پیاده بکنه و اجرا به اجرا در بیاره تقریبا بی ها و و بیپوا انجام میداد دیگه هیچ چیزی جلودارش نبود و فقط یه مسئله دیگه مونده بود اونم مسئله ارتشی های آلمان بودن که حالا بهش اشاره می جلوتر توی امپراتوری هیتلر چیزی جز اطاعت بیقید و شرط معنی نداشت دیدگاه پیشوا در واقع دیدگاه مردم بود همه دستورای هیتلر بدون هیچ چون و چرایی باید اجرا می شد و حتی بعدها بعد از اینکه هیتلر به در واقع سلطه کامل میرسه و ارتش رو هم به در واقع به زیر پرچم خودش میاره، ارتشیا به جای سوگند وفاداری به کشور قسم میخوردن که به هیتلر وفادار باشن. با همه اینا هیتلر هنوز به سادگی نمیتونست خودش رو دیکتاتور آلمان و رهبر امپراتوری جدید اعلام بکنه و انتظار داشته باشه کسی اعتراض نکنه. هرچی بود به هر حال توی انتخابات 1932 میلیون ها آلمانی علیهش و علیه همقطارهای نازی اون رای داده بودن و این کار رو برای هیتلر سخت میکنه هیتلر خیلی حساب شده تر از چیزی که بتونیم تصور بکنیم حرکت می‌کرد. اون فقط دیکتاتوری نبود که با به وحشت انداختن به دل مردم حکومت بکنه، بلکه به هر دری میزد که دل و مغز ها رو تسخیر بکنه. هیتلر برای پیروزی توی جنگ روانی که شروع کرده بود فقط نباید زندگی سیاسی آلمیا ها رو توی مشتش می گرفت. بلکه باید به رهبری تبدیلیم شد که به همه جنبه های زندگی اونا تاثیر بذاره یه پیشوا بود یه پیشواایی که سیل تبلیغات میتونست از یه فرد معمولی اتریشی یک پیشوای خیلی خیلی بزرگ برای همه مردم آلمان بسازه و تبلیغات کار خودش رو اینجا شروع کرد هیتلر نمیخواست یه رئیس جمهور باشه و نه یه نخست وزیر اون میخواست پیشوا باشه پیشوایی بدون رقیب برای آلمان کسی که آلمانیا وقتی میخواستن اسمش رو ببرن توی چشاشون اشک حلقه بزنه اشک نه از نوع ناراحتی اشک غرور پس برای رسیدن به این هدفش یوزف گوبلز رو به عنوان وزیر ارشاد عمومی و تبلیغاتش منصوب کرد گوبلز خیلی آدم عجیبی بوده حالا توی یکی از قسمت‌ها احتمالاً خیلی کاملتر بهش به پردازیم چون شخصیت ای بود داشته که اینجا اشارهی میکنیم بهش برن که بتونیم آشنایی بیشتری باش پیدا بکنیم گوبلز برای نویسنده شدن درس خونده بود اما جنبش نازی ازش یادم دیگه میسازه یه مرد 152 سانتی 45 کیلویی بوده که در نبودش پشت سرش بهش میگفتن دکتر موش استاد زبان نوشتاری بوده و گزاره های باور نکردنی رو تنظیم و میکر گزاره و عبارتهایی که دروغ بودن اما گوبلز میتونست اونا رو باور پذیر بکنه هنری که هنوز بعد دهه ها میتونه متحیر کنه خیلی ها رو که چطور یه موضوع دروغ رو طوری بیان میکرده که همه مهر تایید و صحت بهش میزدن و از همه مهمتر این که اون رو باورش میکردن گوبلز یا همون دکتر موش اصلا دروغ بودن ادعاهاش رو هم انکار نمیکرد و همیشه میگفت تبلیغات هیچ ربطی به حقیقت نداره. گوبلز وقتی کنار هیتلر قرار می به تنها چیزی که فکر می کرد مصبت و زلال جلوه دادن این پیشوا و حزب نازی بود. درباره گوبلز گفتم جلوتر صحبت می ولی این رو بدونیم که خیلی خیلی از اتفاقایی که توی جنگ جهانی دوم میفته خلاف اون چیزی بوده که در واقع حزب نازی علام می کرده و گوبلز علام می کرده و درقیقا همون حرفی که چند دقیقه پیش زدیم اینکه ذروغ میگفته و خیلی چیزهایی رو که داشته اه. یا نشون نمیداده و چیزهایی رو که نداشتن خیلی خوب و بزرگ جلبه میداده اما برگردیم سر داستان خودم سال 1933 که هیتلر به قدرت میرسه های آلمان جزء های آزاد دنیا بودن اون موقع بیشتر از 7000 مجله و نشریه و 4700 روزنامه و هفته‌نامه توی آلمان منتشر می‌شد در واقع توی خاکی که هیتلر تسخیرش کرده بود اون موقع بیشتر از همه‌ی کشورهای دنیا نشریه جون گرفته بود و چاپ می و طبیعتاً هم مشتری خودش رو داشت و خونده هم میشد. اما گوبلز وظیفه خودش رو می دونست که رسانه ها رو باید مهار بکنه و تنها صدای حزب نازی رو به گوش مردم آلمان برسونه. با کمی تهدید دخالت دولت و بعض قانونهای عجیب و غریب و تازه سردبیرای روزنامه ها تحت کنترل دولت در اومدن و رسانه های آلمان خیلی زود خدمتگذار حقیقت گوبلزی شدن. رسانه های چاپی، رادیو و تلویزیون باید از الگوهای مشخصی برای تهیه محتواشون پیروی میکردن. مثلا اگه خبر خوشی می‌خواستن بدن یا در مورد موضوع مثبتی صحبت کنن، باید اسم هیتلر رو می‌آوردن. کم کم سلام و روز بخیر جاش رو با های هیتلر عوض کرد و سلام نظامی با دست کشیده جایگزین دست دادن روزمره شد. بینی کننده های وضع هوا توی رادیو رو هم مجبور کرده بود وقتی که اشاره میکنن به روز آفتابی ی وصاف از اصطلاحات هوای هیتلری استفاده بکنه و چیزی نگذشت که این واژه به زندگی روزمره آلمانیا وارد شد چیز عجیبی که در واقع شاید باور کردنش سخته ولی تصورش رو بکنید وقتی از خونه بیرون میرین دوستتون رو میبینید و بهش میگین های هیتلر عجب هوای هیتلری شده پسر بعد همینطوری در واقع مکالمات روزمره ادامه پیدا میکرد میگم ممکنه الان بهش بخندیم یا عجیب باشه برامون ولی متاسفانه واقعیت تلخی که یه روزی وجود داشته با قدرت گرفتن هیتلر نویسنده ها و هنرمنده یهودی طبیعتاً اوضاع خیلی خوبی پیدا نمی و یا به اردوگاه کار اجباری رونده می شدن یا کشته می شدن یا از آلمان فرار می کردن. گوبلز پروژه سوزوندن آثار هنری و فرهنگی پیشین رو یا محدودیت گذاشتن برای اونها رو شروع کرد و بعد از سوزوندن کتاب‌های بسیار زیادی که پیش از نازی نوشته شده بود توی جمع دانشجوها گفتش که روان ملت آلمان میتونه بار دیگه تجلی پیدا کن. البته خود گوبلز دست مستقیمی نداشت توی این در واقع اتفاقا و توی بخصوص توی کتاب هایی که چند ده هزار تا از اونها آتیش زده میشد و سوزونده میشد. ولی به هر حال جنبه حمایتی خودش رو از این داستان هیچ وقت پنهان نمیکرد و تشویق کننده دانشجوایی بود که این کار رو انجام می‌دادن. حالا دیگه این رایش سوم بود که می تونست فرهنگ ویران شده یه آلمان رو مثل یه خمیر با خواست خودش شکل بده و هیتلر هم که توی وین هیچ وقت یه هنرمند شناخته شده نبود، موازش رو در مورد هنر ناب و اصیل با غرور به خورد آلمانی‌ها می‌داد. در واقع اون اتفاقی که برای خودش نیافتاده بود و نتونسته بود توی دوران نوجوانی و جوانی که به اتریش رفته بود نقاش خوبی بشه و راه پیدا بکنه به مراکز آموزشی الان دیگه با این به قدرت رسیدنش طبیعتا دستش هم باز بود و هر کاری که میخواست رو میتونست انجام بده البته توی این وسط و توی این شلوقی که اتفاق میافته وضعیت موسیقی از بقیه بهتر بوده چون کمتر سیاسی جلوه میکرده. اسلر آموزش پرورش رو هم توی آلمان دگرگون میکنه کتابا با سرعت تغییر میکردن و بازنگاری می آموزگار ها حالا یا نازیای دعوتیشه بودن یا از نظر احساسات کم و بیش به نازی ها نزدیک هر که حرفه تدریس بود از کودکستان گرفته تا دانشگاه باید به جامعه معلمان ناسیونال سوسیالیست می‌پیوسته جامعه‌ای که گفته میشد مسئول هماهنگ کردن مرامی و سیاسی همه معلما بر اساس آیین ناسیونال سوسیالیسمه. توی از بین رفتن همه درسایی که داشت اتفاق میافتاد طبیعتاً تاریخ بیشتر از همیشه تغییر کرد و دروغ‌های هیتلری جاشون رو به واقعیت دادند به جای زیست شناسی علوم نژادی آموزش داده میشد تا آلمانی‌ها بتونن تفاوت‌های بیولوژیکی و مغزشون رو با غیر جرمن ها بدونن و با یه نگاه اجنبی رو از یه آلمانی اصیل تشخیص بدن چیز عجیبی که میگم خیلی اتفاق عجیبی که اون موقع میفته و شاید الان برای ما خنده‌دار باشه و باورش برامون سخت اما متاسفانه توی زمانی از تاریخ توی دوره‌ای از تاریخ اینا واقعیت داشته ممکنه که الان براتون سوال بشه یا تعجب بکنید که چرا ما انقدر داریم درباره شخص آدولف هیتلر صحبت می‌کنیم چرا در واقع روی یه فرد تمرکز کردیم به جای اینکه به در واقع تاریخ جنگ جهانی دوم بپردازیم اما مسئله اینه که هیتلر تغییرات عجیب غریبی رو توی تاریخ اون زمان آلمان رقم می‌زنه که اگه تا هیتلر رو نشناسیم در واقع نمیتونیم بفهمیم که این جنگ از کجا شروع میشه از کجا آب میخوره و هنوز پا... این جنگ هنوز ردپای پای ویرانیاش از جهان پاک نشده شاید عجیب به نظر برسه اما شخصیت هیتلر استوره جنگ آفرین جرمنها پر از تناقضات باور نکردنی هم بوده مثل همین در واقع مردی که میلیون ها انسان رو به کام مرگ میفرسته ولی به شکل عجیبی دوست داره حیوانات و محافظ حیات اونا بوده هیتلر وقتی فیلم در واقع شکار حیوانات رو می دیده رو می دیده که شکارچیا دست به در واقع کشتار حیوانات می دستش رو جلوی چشاش می گرفته و بی صبرانه منتظر تموم شدن اون صحنه می شده هیتلر از شکارچیا متنفر بوده و همیشه می گفته قتل کسی که حیوان رو کشته بزرگترین لذت برای اونه. بله لحظه شلیک کردن به انسان‌های شکارچی هیچ ردی از آزارده شدن توی چهره این مرد حیوان دوست رو به جا نمیذاشته و هیچ کس همچین حسی رو ازش نمی‌گرفت. از طرف دیگه هیتلر اصرار داشته که هر جا پیش بیاد و خوش بیاد افکاری رو درباره هر مطلبی جار بزنه چه درباره فرهنگ چه تعلیم و تربیت چه تاریخ چه درباره تئاتر سینما و حتی روابط جنسی ازدواج یا روزپیگری اصلا این مرد انگار زاییده شده بوده که در مورد هر موضوعی نظرش رو بگه طبیعتا نظرش رو هم بعد از به قدرت رسیدن میگه چون قبلش کسی شاید خیلی بهش گوش نمیداده آدولف فیتلر حتی توی کتاب نبرد من ده ها صفحه در مورد سفلیس نوشته بیماری, بیماری که شاید توی کتاب پیشوای فرمان روا یه حالا خیلی چیز عجیبی باشه پیشوای آلمان دیگه همه چیزدان آلمانی ها میشه و درسته که مشابه های زیادی داشته اما خیلی وقتا برای حرف مشابه هم حتی تره هم خورد نمی کرده چیزی که در عواسته جنگ اون رو به سوی شکست در واقع رهنمون میکنه راهنمایی نمایی میکنه و خیلی از اتفاقایی که اواخر جنگ میفته به همین خصلت هیتلر ربط پیدا میکنه که طبیعتاً جلوتر توی اپیزود های بعدی بهش میرس نرخ تولد توی آلمان توی سالهای بعد از جنگ جهانی اول کاهش پیدا میکنه فقر و بی‌اعتمادی به آینده‌ای که طبیعتاً وجود داشته باعث میشه زن و شوهران نسبت به بچه دار شدن اکراه داشته باشن اما هیتلر می‌خواسته رایش هزار سالش جمعیت بزرگی از نیروهای قدرتمند داشته باشه به خاطر همین زوجها رو به والد شدن تشویق می‌کرده واژه افتخارآمیز خانواده تنها برای زوجهایی به کار میرفته که بیشتر از چهار تا بچه داشته باشن زنان باردار با افتخار میگفتند که دارن کودکی رو به پیشوا تقدیم می‌کنن و دولت بعد از زایمان فرزند پنجم به زنای مدال برونز می داده و بعد از به دنیا آمدن فرزند هفتم مدال طلا دولت نازی دلیلی نمیدیده که زنایی که ازدواج نکردن نتونن ای رو به پیشوا تقدیم بکنن اونا چندین خونه در واقع درست کردن به عنوان خونه زاد و ولد برای زنانی که ازدواج نکردن و افراد غیر نظامی که هیتلر سال‌های قبل تربیت کرده بود یعنی اعضای اس اس چه مجرد بودن و چه متأهل، پدری فرزندهای اونا رو بهته می گرفتن و بهشون لقب یاور بارداری هم داده می شود. البته توی این بازی فرزند فقط آریایی های اصیل بودن که میتونستن سهم داشته باشن یهودیا و اسلاوا در واقع همون خس و خاشاکی بودن که هیتلر وقتی فرمان روای خودکامه شد ازدواج زن و مرد آلمانی رو با اعضای این نژادا ممنوع کرد میگن مأمورای راش یه زن آلمانی که دوست پسر یهودی داشته رو مجبور کردن پلاکاردی به گردنش بندازه که روش نوشته من یه خوکم که تنها میتونم با یهودی‌ها رابطه داشته باشم در واقع یه تفکیک قومی زشت و ناپسندی که متاسفانه خیلی شدید توی اون دوره از تاریخ آلمان رواج پیدا میکن. همین کافیه که بفهمیم منظور از افزایش جمعیت آلمانی‌ها جمعیت ژرمن‌هایی که هیتلر می‌گفتن نباید حتی یه قطره خون غیر آریایی توی رگاشون باشه برای مردمی که به اندازه هیتلر از تاریخ و انسان شناسی بی خبر بودن ساختن آریایی های نو از آلمانی ها و ساختن نژاد سرور یا برتر کار آسونی به نظر می رسیده هیتلر توی نبردمن نوشته بود دولت قومی باید نژاد رو محور همه حیات خودش بدونه باید مواظب پاک موندن نژاد باشه و باید مراقب باشه فقط افراد پاک بچه دار بشن به نظر هیتلر زنان آلمانی نیازی به آموزش نداشتند و باید خدمت کردن به سربازای وطن و به دنیا آوردن سربازای جدید رو یاد می گرفتن. آموزش برای مردها هم توی آلمان نازی بیشتر راهی برای آماده کردن و اونا برای پیبستن به ارتش هیتلری بود. ارتشی که باورش یگانه بودن نژاد ژرمن، ستودنی بودن پیشوا و اشغالگر بودن اروپایی ها رو توی ذهن خودش داشته. پسرو از 6 تا ده سالگی به عنوان نوچه توی سازمان جوانان هیسلری نوعی نوع آموزی میکردن و بعد از ده سالگی با گزروندن آزمونهای عضو گروه نوجوانان می شدن و این سوگند رو میخوردن. در برابر این درفش خون که نماینده ماست سوگند یاد میکنم که تمام تلاش خود را وقف رهایی بخشی کشورمان و خدمت به آدولف هیتلر کنم خواستار و آماده هم که جان خود را نصار او سازم پس پروردگارا یاریم ده تو 14 سالگی پسرها وارد سازمان جوانان هیتلری می شدن و تا 18 سالگی همونجا می‌موندند و بعد به اردوی کار و ارتش در واقع ملحق می شد. گاهی زن‌های جوان هم تمرین سربازی می‌کردند چون نهضت جوان هیتلری از دوشیزگان چشم نپوشیده بوده. دخترای آلمانی از 10 تا 14 سالگی به عنوان دوشیزگان جوان عضو سازمان جوانان هیتلری می‌شدند. بلوز سفید، دامن چیندار آبی، جوراب و راهپیمایی سنگین و زمخت می‌پوشیدند. و کول پشتی های سنگین هم به شونشون می و آخر هفته ها تعلیم می دیدن. اما با وجود تعلیم نظامی دوشیزگان آلمانی چیزی که بهش تأکید می شد نقش زنان در رایش سوم به عنوان مادران سالم کودکان سالم بود بعد از هیچ دسترسگی او به اردوگاه کار و مزاره وارد می شدن و مشغول کشت و کار می شدند اما کشاورزی تنها وظیفه این دختران نبود اونا اغلب نزدیک اردوگاه مردان بودن و کم پیش میومد که توسط دهخوانا یا این سربازا باردار نشن شاید هیتلر فکر و اندیشه ای آلمانیا رو فلج کرده بود اما دلایل خوبی هم برای دوست داشته شدن به اونها داده بود هیتلر طرفتاای خیلی زیادی داشت و آدم خیلی زیادی توی آلمان اون زمان هیتلر رو دوست داشتن هیتلر، توی فقط یک سال جمعیت 6 میلیون آلمانی بیکار رو بعد از 1934 فقط یک سال بعد در واقع از به قدرت رسیدنش به 3 میلیون کاهش داد بله در واقع نرخ بیکاری توی آلمان نصف شد از نظر مردم هیتلر داشت اوضاع اقتصادی این کشور رو که نابود شده بود با شیب تندی درست میکرد و بهبود می برشید. اما فکر می کنید که این موجزه چطور اتفاق می به محض اینکه به قدرت رسید یه برنامه عمرانی گستردر رو شروع کرد و همه پارک ها تفریگاه ها خیابون ها مجاری فاضلا مدارس و ساختمان های دولتی رو بازسازی و نوسازی کرد حتی در بعضی موارد انقدر خرابی ها زیاد بود که اونا رو از اول ساخت طرح جدیدش برای راه اندازی بزرگ راه های ها شهرها و شهرک های آلمانی رو به هم وصل می کرد و همه این طرح‌های بزرگ و رو خیلی سریع پیاده کرد و تونست میلیون ها آلمانی رو سر کار بفرستن. به همین راحتی همه ی آلمان کارگر روزمزد هیتلر شدن تا اونو برای رسیدن به برنامه هاش حمایت بکنن اما به هر حال وضع مردم داشت بهتر می شد و حتی یک حقوق کمیک می گرفتن ولی اون حقوق, حقوق در واقع پایدار و ثابتی بود با انحلال های کارگری و تأسیس جبهه کار آلمان کارگر و کارمندان نماینده های واقعی منافع خودشون رو از دست دادن و احتساب ممنوع شد. حالا دیگه خیال پیشوا میتونست راحت باشه کارگرا بدون اینکه خطری رو برای حکومت دیکتاتوری آلمان ایجاد کنن فقط کار میکردن هیتلر با نوسازی آلمان مردمش رو سر کار گذاشت اما ماجرا فقط به نوسازی ختم نشد. هیتلر به فکر احیای ارتش بیجون آلمان هم شد. و تصمیم گرفت ابزارهای لازم برای دفاع و البته جنگ رو هم برای اتریشی ها دست و پا بکنه اون از پولدوسی یا احساسات ملی صاحبان سرمایه سوء استفاده کرد همه کارخونه ها و کارگاه های ریختگری و کارخونه های مهماتسازی معادن زغال سنگ و همه و همه اینها رو با همه ظرفیتشون به کار گرفت و شروع به کار کردن هیتلر میخواست پیمان ورسای رو بشکنه برنامه تسلیحاتی آلمان رو دوباره شروع بکنه و ارتش آلمان رو تقویت کنه. و شرایط رو برای انجام همه اینا بیشتر از هر زمان دیگه‌ای فراهم میدید. و طبیعتاً ها هم پشت هیتلر بودن و کشورایی که با قرداد ورسای آلمان رو تحریر کرده بودن، حالا ضعیفتر از همیشه بودن و وضعیت خوبی نداشتن. بنابراین هیتلر می‌تونست تمام برنامه‌های جهت‌طلبانه خودش رو خیلی خوب و سری شروع بکنه. حالا دیگه همه کارهای باید به یه سازمان وابسته به حزب نازی به نام جبهه کار آلمان می‌پیوستن. تا رهبراش رد دیگرندیشه و دردسآفرین ها رو از نزدیک بزنند. اعتصاب مجاز نبود، قیمت ها و دستمال ها ثابت بود و 35 درصد در از هر کارگر به صندوق جبهه کار آلمان ریخته می شود. با اینکه عدد زیادی بود اما گفتم خیلی چیز عجیوریریبی هم اتفاق نمیافتاد و چون قیمت ها ثابت بود کارگر ها ازشون در واقع بهتر از سالهای قبل بود و میدونستند که این حقوق بخور نمیری که دستشون میاد باز از هیچی بهتر و حداقل. سبات رو می رهبرای رایش سوم می مردم اگه تفریح داشته باشن با برنامه های محدود کننده دولت بهتر همکاری می کنن. به خاطر همین مدام جشنواره و مراسم جشن و شادمانی و فستیوال و از این قبیل داستانها رو علم می و مردم رو خوشحال می کردن آلمانی به سفره ایش و دعوت می شدن که دولت نازی براشون چیده بود اونا دیگه فقط کار نمیکردن بلکه تفریح و خوشگذرونی هم جزی از زندگیشون شده بود. فکر میکنین هدف نزیا از چیدن این بسات در واقع چی بوده اونا می گفتفتن اگه کارگر استراحت بکنه و خوش بگذونه با انرژی بیشتری کار را از سر میگیره و البته انگیزه ای برای اعتصاب و مقابله با حکومت براش نمیمونه. 14 جوان 1934 هیتلر توی دادگاه رایش که بالاترین مقام برای محاکمه های و سیاسی بود، دادگاه خلق رو که بعدها ها منشأ جنایت های زیادی شد برقرار کرد گشتاپو اختیار کامل برای بازداشت امنیتی یا بازداشت انزباتی رو به دست آورد اردوگاه های تجميع زندانیان برپا شد و دوران خفه‌قان هر لحظه مردم آلمان رو در واقع بیشتر در بر می گرفت اردوگاه تجميع زندانیان در واقع همون اردوگاه های کار اجباری نازی توی آینده است که جنایت های زیادی توش متاسفانه اتفاق افتاد هیتلر برای اینکه این کارها رو بتونه خوب رقم بزنه و آلمانی ها رو تو مشت خودش داشته باشه مخفی ترین پلیس مخفی رو آه، که آه، راجبه حالا جنایت هایی که میکنن راجبه مخفی کاری هایی که میکنن صحبت میکنیم در آینده به نام گشتاپو برپا پا میکنه و یکی از ابزارهای اصلیش برای ایجاد خفقان و سکوت توی آلمان میشه که حضب نازی قبضه نازیقبض در واقع حزب نازی برقرارش کرده بوده. گشتاپو باید منتقدایی که در سکوت با رویه کار هیتلر مخالف بودن رو پیدا می کرد و اونا رو از بین می برد اما پیدا کردن اونها وظیفه اصلی گشتاپو نبوده مسئولیت اصلی گشتاپو تخریب دوستی و اعتماد بین آلمانیا بوده اگه مردم میفهمیدن که نمیتونن به هیچ کس اعتماد کنن حتی اعضای خانوادشون دیگه که هیچ عربابی هم نمیتونستن شورش بکنن اگه جاسوسای های گشتاپا خبر می آوردن که یه نفر حتی یه جوک علیه دولت یا پیشوا گفته سرنوشت وحشتناکی توی اردوگاه کار اجباری انتظار نفر رو می کشیده. توی همچین شرایطی چه کسی جرعت می حتی علیه پیشوا فکری رو به ذهنش راه بده یا حتی یه جوک بسازه اتفاقی که البته می اینه که مردم عادی از این حربه برای تصفیه حساب های در شروع استفاده کنن یه زن شوهر بیلیاقتش رو به خاطر مسخری کردن سیبیل هیتلر تحویل گشتها میده در حالی که اون مرد اصلا این کار رو نکرده بوده مرد روز بعد به سرعت به داخوا و فرستاده میشه. یه زن دیگه هم وقتی میبینه بینه وارد خونش میشه جا میخوره بعدا در واقع کاشف و عمل میاد که همسایه یه دیوار به دیوارش به خاطر اینکه این زن با تمیز کردن فرشاش خواب رو از چشمش گرفته بوده با یه دروغ اون رو تحویل گشتاپها میده. به لطف گشتاپا، حکومت دیکتاتوری بساط انتقامگیری شخصی رو در واقع برای مردم فراهم میکنه. هیتلر کم کم شروع میکنه به آماده کردن آلمانیا برای جنگ. میگفت آلمان نیاز داره به جنگ چون مواجهه ورسرق قلمروش رو از چنگش درآورده. میگفت سرزمینایی که مردم آلمان توش زندگی میکنن دیگه زیر پرچم آلمان قرار ندارن و این یه جنایت تبهکارانه و وحشیانه است. هیتلر برای نیاز آلمان به گسترش مرزاش دلایل ای هم داشت می گفت همه مردم نیازمند فضای بزرگتری برای شکوفایی هستند یه ملت یا به قول هیتلر آمه به سرزمین کافی نیاز داره تا قزاش رو فراهم بکنه مواد خام مورد نیازش برای ساختن زندگی شایستش رو جمع بکنه و از اونجا که آمه مردم نژاد برتر آریایی ها هستن نیاز به فضای حیاتی و فضای بزرگتری دارن که توش پراکنده بشن. هیتلر میگفت امروز ما در اروپا 80 میلیون آلمانی هستیم و توی کمتر از 100 سال توی این قاره 250 میلیون آلمانی زندگی خواهند کرد. اونم زیر پرچم رایش نو. هیتلر بدون پرد پوشی میگفت هیچ سیاست اقتصادی بدون شمشیر و هیچ صنعتی کردنی بدون قدرت ممکن نیست. البته نقض قانون ورسای قبل از روی کار اومدن پیشوا صورت میگرفت و حدود از دو سال قبل آلمان تا اندازه ای رو، نادیده می گرفت اما آخرین تیرای این کمون رو هیتلر با تقویت تسلیحاتی آلمان و گسترش ارتشش شلی کرد. هیتلر می دونست که آلمان به نیروهای هوایی کارازموده نیاز داره به خاطر همین دستیارش هرمان قهرمان هوانوردی جنگ جهانی اول رو مسئول این کار کرد و مهندسای درجی یک آلمان مشغول طراحی انواع جدید هوا جنگی شدن. کارخونه های ثروتمند آلمان به دلایل سیاسی و مالی از طرح هیتلر برای تقویت ارتش شاد بودند یکی از مهمترین اونا گوستاف کروپ سازنده فولاد و مهمات بود کروب معاهده ورسای رو دور می‌زد مثلا اگرچه متفقین ساخت سلاح رو ممنوع کرده بودند برای آلمان اما طراحیش رو منع نکرده بودند در واقع به خاطر همین مهندس های آلمانی زیردریایی های جدید رو طراحی می‌کردند و کروب کارخونه هاش رو توی گوشه های دیگه دنیا مثل ترکیه، فنلاند، هلند، اسپانیا و جاهای دیگر رو مأمور میکرد که این درواقع زیر دریایی ها رو بسازن. خدمه آلمانی هم اجازت پیدا میکردند توی زیر دریایی ها بگردن و تجربه پیدا بکنن. از ازر آلمنیا یکی از آزاردهنده ترین شرایط ماهده ورسای مربوط میشد به ناحیه صنعتی و با ارزش راینلند که توی آلمان و هم مرز فرانسه بود. متفقین طبق ماهده ورسای گفتند که راینلند نباید در تصرف آلمان باشه. بلکه باید به عنوان یه منطقه حائل بین آلمان و فرانسه باقی بمونه. هیتلر سال 1936 به ستاد ارتشش اعلام کرد که میخواد راینلند رو به خاک آلمان برگردونه. جنرالهاش توصیه کردن صبر بکنه و گفتن که رایش برای جنگ آماده نیست و ارتش و ذخیره تسلیحاتی نمیتونه جلوی ارتش دائمی متفقی شانسی داشته باشه. اما هیتلر توجهی نکرد و 7 مارس 1936 به سربازاش دستور تصرف رو داد. وقتی سربازا به این منطقه وارد شدن هیتلر علنا اعلام کرد که هدف آلمان جنگ طلبانی نیست گفت ما بیشتر از همیشه عزم میکنیم که برای تفاهم بین مردم اروپا تلاش بکنیم و آلمان هر یک صلح رو به خطر نخواهد انداخت در واقع حرفی که می بینیم خیلی حرف در... درستی نیست و چند وقت بعد خیلی زود و خیلی قوی این تعهدش رو هیتلر زیر پا میذاره هیتلر و شوبرش اما منتظر بودن ببینن واکنش, واکنش متفقین چی بوده فکر میکنید متفقین چی کار میکنن در پاسخ به این حرکت آلمان متاسفانه جوابش مشخصه هیچ کاری انجام نمیدن و همین انفعال متفقین خیال ارتش آلمان رو ارتش هیتلر رو در واقع راحت میکنه فرانسه و بریتانیا نمیخواستن سر راینلند وارد جنگ بشن وحشت جنگ جهانی اول هنوز با اروپا بود و اونا نمیخواستند دوباره ویرانی و کشتار شروع بشه اما انگار برگ اشتباه رو رومی کنن. فرناسه درگیر مناقشات سیاسی و داخلی خودش بوده و بریتانیا هم مایل نبوده به تنهایی وارد بازی مقابل هیتلر بشه. همین سکوت هیتلر رو مسممتر و بساط درگیر شدن کشورها با جنگ ویرانگر دیگهی رو فراهم میکنه. لیتل قاطعانه و با ادعای سلطه روی راینلند رو برمیگردونه اما کیه که ندونه پیشوای جاه طلب با این حجوم راینلند رو نمیخواسته بلکه فقط میخواسته واکنش متفقین رو زیر نظر بگیره و تستشون بکنه خودش میدونسته که اگه در واقع فرانسوی ها به لشکر کوچیکو که جونش حمله بکنن اونم با 13 ارتش کامل در مقابل یه نیمچه ارتشی که تونسته بوده در واقع آلمان جور بکنه مجبور میشه برای همیشه قید قدرت رو بزنه و از بین میره اما شانسش رو امتحان میکنه و سکوت فرانسوی ها بهش مجوزی برای حجوم های بعدی رو میده شاید اگه فرانسه قبل از تصرف راینلاند جلوی هیتلر ایستاده بود جنگ جهانی دوم هیچ وقت اتفاق نمیافتاد چیزی که شنیدید اپیزود دوم پادکست پرچمه سفید بود که دومین قسمت از پرونده جنگ جهانی دوم رو هم به خودش اختصاص داد این پرونده در واقع توی قسمت سوم با بررسی شروع جنگ جهانی دوم ادامه پیدا می‌کنه پادکست پرچم سفید رو میتونید از اپ‌های مورد علاقتون گوش بدید اپ‌های پادگیر الان روی کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست اسپاتیفای و سایت شنوتو قرار داره و طبیعتاً همین به این در واقع اضافه میشه میتونید عبارت پرچم سفید رو داخل این برنامه ها سرچ بکنید و های ما رو پیدا کنید البته کانال تلگرامی هم به آدرس white flag podcast محتواهای مختلفی رو شامل میشه و فایل‌های صوتی رو اونجا میذاریم. و میتونید از اونجا دنبال بکنید. آدرس فید پادکست رو هم توی توضیحات و همینطور منابع رو هم توی توضیحات میذارم تا بتونید که توی هر برنامه بدونید که این مطالب از کجا گردآوری شده و اگر خواستید از آدرس فید هم توی برنامه مورد علاقتون استفاده بکنید. من این اپیزود رو با کمک لیلی اسلامی و از روی منابعی که در توضیحات پادکست میگیم درست کردم. پرچم سفید درباره یکی از ترخدارن تفاقه‌ای که در دنیا میفته. اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیونها نفر زندگیشون رو از دست بدن. اتفاق مخوفی به اسم جنگ